0: Jetzt bin ich verbunden mit Jan, unserem Kollegen aus dem Radio. Hallo Jan. Hallo. So, genau. Gestern waren ja die Parlamentswahlen in der Türkei und Erdogan, der regierende Chef, Parteichef von der AKP, hat äh, deutlich an Stimmen verloren. Warum? Äh,
1: du sagst, also da muss ich zwei Sachen korrigieren. Er ist weder Mitglied der AKP, noch deren Chef, noch Regierungschef. Als Staatspräsident ist Erdogan. Äh, ja, steht er über den Parteien, hat das auch geschworen mhm. in seinem Amtseid, hat aber trotzdem Wahlkampf für die AKP gemacht, also für seine äh, ja, Aktpartei, also er übersetzt das als weiße Partei, und ähm, war in äh, den letzten drei Monaten auch wahlkämpfend 367 Stunden im Fernsehen, also täglich. Nur gestern Abend ist er nicht aufgetaucht. Und ähm, hat also massiv Wahlkampf für die AKP gemacht und hat deswegen die Wahl verloren. Aber die Wahl ging ums Parlament und der Präsident wird mittlerweile in der Türkei direkt vom Volk gewählt. Also er bleibt auch Präsident.
0: Mhm. Genau und ein wichtiger Bestandteil jetzt oder ein wichtiges Thema bei diesen Wahlen war ja eben, dass Erdogan auch dieses Präsidialsystem einführen wollte. Also sozusagen seine eigene Machtstellung eigentlich ähm, ja, deutlich
1: in die Verfassung schreiben. Mhm. Also was er inoffiziell macht, ist er praktisch zwar eigentlich nicht die Regierung führen darf, aber es schon fast tut. Ähm, das wollte er aufheben. Das ist völlig gescheitert. Also äh, es gibt irgendwie keine Möglichkeit mehr, das einzuführen. Das war allerdings hätte Erdogan eigentlich auch schon vor der Wahl merken können, dass das nicht so war. Weil äh, die einzige Möglichkeit, die er wirklich hat, dies einzuführen, wäre eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. Er könnte auch ein Referendum machen, wenn er mindestens 60 Prozent der Abgeordneten hinter sich kriegt. Also das hat er jetzt eh alles nicht. Aber es ist völlig klar, Erdogan würde ein Referendum über das, sein Präsidialsystem verlieren. Selbst wenn er da noch irgendwelche Rosinen einbaut für ich weiß nicht, Bevorzugung von Frauen oder irgendetwas, was da nicht umgesetzt wird, also was aber ist, ist schön klingt, ne? so wie, wie das sonst gemacht hat, das wird nicht reichen. Also das Präsidialsystem ist gestorben mit dieser Wahl. Warum? E eben, weil er, also äh, es ist nicht abzusehen, dass er ein Referendum gewinnt. Mhm. Äh, er hat auch im, im Parlament äh, keine Mehrheit mehr, äh, um überhaupt ein Referendum anzusetzen oder eine Zweidrittelmehrheit. Und die Parteien, mit denen er äh, das machen könnte, sind A, nicht dazu bereit und B, dazu nicht in der Lage. Also die einzige Kombination wäre ausgerechnet mit der äh, sozialdemokratischen CHP, mit der hätte er eine Zweidrittelmehrheit, wenn die zusammenarbeiten. Aber dass die bei diesem Präsidialsystem mitmachen, halte ich für ziemlich ausgeschlossen. Also er könnt, jetzt könnte es einen, äh, eine Koalition mit den, Ultranationalisten geben von der MHP, die sind, die haben zwar auch gesagt, dass sie mit Erdogan auf keinen Fall koalieren, aber ich würde jetzt nicht unbedingt drauf trauen. Und ansonsten Minderheitsregierung, Neuwahlen, wobei ich nicht weiß, was bei Neuwahlen anders rauskommen sollte. Hm. Erdogan hat sich völlig verfahren mit, äh, mit seiner Politik. Und wenn man sich jetzt, ich habe mir die Wahlergebnisse in der Fläche angesehen und dabei sind zwei Dinge interessant. Das eine ist, sind die kurdischen Gebiete. Da war Erdogans Partei immer stark. Da hat sie teilweise die Hälfte bis zwei Drittel ihrer Stimmen verloren. Vor allem in Diyarbakir, in Aare waren sogar zwei Drittel der Stimmen. Das heißt, äh, er hat da ein bisschen die Rechnung für Kobane gekriegt. Mhm. für dieses kurdische Städtchen an der Grenze zu Syrien, dass er äh, ja, wo er äh, zumindest verbal eigentlich die Angreifer unterstützt hat. Und nach Meinung der Kurden spricht einiges dafür auch faktisch. Das hat die Kurden erbittert. Außerdem dieser Friedensprozess, den er mit der PKK macht, der seit Jahren vor sich hinschwelt und äh, einfach nicht vorankommt, wo es immer klarer wird, dass Erdogan seine, die Kurden einfach nur hinhält. Äh, gleichzeitig hat einerseits hat er die Kurden vor dem Kopf gestoßen mit so Sachen, andererseits hat es nicht gereicht, um die nationalistischen Türken zu mobilisieren. Die sind bei ihrer MHP zum großen Teil geblieben, äh, sodass er sich eigentlich mit beiden Lagern verschanzt hat. Und das dritte Ergebnis, was man, also das weitere Ergebnis, was in der Fläche ist, er, in der Fläche hat er ansonsten ungefähr so viele Stimmen bekommen wie bei der äh, Präsidentenwahl im August, Damals war aber die Wahlbeteiligung sehr viel geringer, weil äh, der äh, hauptsächliche Gegenkandidat war vor allen Dingen also gerade so für, die, für die für jungen Leute, für Linke und sowas eigentlich ziemlich unakzeptabel. Das war so ein Erdogan, konservativer Nationalist, äh, der vor allen Dingen Erdogan-Wähler ansprechen sollte. Und da sind halt dann viele Leute nicht zur Wahl hingegangen. Die sind diesmal gegangen und das hat seine Niederlage ausgelöst. Das heißt, die wie die Konstellation, abgesehen von den Kurden, wo er nochmal stark eingebüßt hat, hatte er eigentlich auch vorher schon keine Mehrheit mehr im Land. Das ist nur nicht aufgefallen, weil die präsidentenwahl bei niedriger Wahlbeteiligung gewinnen konnte. Mhm.
0: Vielleicht ganz kurz zu den Zahlen jetzt, äh, was du gesagt hast, einfach zusammenfassend. Ähm, also genau, die Wahlbeteiligung ist sehr hoch bei etwa 85 Prozent. Ähm, das, Im Vergleich dazu in Deutschland ist das irgendwie 85 Prozent. Das kann man nicht ganz vergleichen, ist. weil
1: in der Türkei Wahlpflicht besteht.
0: Okay. Okay, ja. Ähm, dann eben genau, dass die relativ neue kurdische Partei HDP eben ins Parlament eingezogen ist, weil sie eben mhm. diese 10%-Klausel, die besteht in der Türkei, eben jetzt überschritten hat mit knapp 13%. Ja, 13%, dann
1: ziemlich genau 13%.
0: Genau, das ist sozusagen die ja die Sensation oder vielleicht neben dem äh, Verlust der AKP ähm, die Sensation jetzt bei der Wahl mhm. und dass eben die Ultranationalisten von der MHP sich auch verbessert haben auf 16% der Stimmen.
1: Mhm. Wobei die etwa in einem Band geblieben sind, also sie haben sich zwar verbessert, aber indem sie anzutreffen sind, während die Kurden sonst nie über sieben Prozent gekommen sind. Also kurdische Parteien, es hat ja immer sehr viele nacheinander gegeben, weil sie immer ständig wieder verboten wurden. Aber sie stecken, decken immer das, eine, das gleiche Spektrum ab. Und diesmal haben sie einerseits in ihren Gebieten durch Erdogans Politik noch mehr Stimmen gekriegt als normalerweise. Und es haben auch viele Leute im Westen, vor allem in Istanbul, äh, Kurden einfach gewählt, damit die ins Parlament kommen, damit Erdogan keine Mehrheit kriegt. Also Wähler, die eigentlich so von, ja, so Sozialdemokratische und Linke, ähm, die dann die Kurden diesmal gewählt haben, das ist, das ist ein Effekt, aber der ist nicht so groß, dass er allein den kurdischen Wahlsieg erklärt. Also das ist schon auch ganz wesentlich in den kurdischen Gebieten. Und es bedeutet auch, dass die Kurden jetzt mit Selahattin Demirtasch erstmals, also jetzt außer Öcalan, irgendwie einen, äh, einen Führer haben, der ja landesweit was zu sagen hat. Und das ist für die äh, kurdische Bewegung auch gut, dass sie nicht nur so an diesem Öcalan immer dranhängen. Äh, Finde ich positiv.
0: Hm. Also genau, vielleicht die Gründe. Du hast gesagt, Kobani war auf jeden Fall ein wichtiger Grund jetzt vor allem für mhm. den Sieg der Kurden. Ähm, dann eben diese Idee sozusagen oder ja des Präsidialsystems, ähm, wogegen die Türken auch anscheinend votiert haben. Ähm, ja. Gibt es noch andere Gründe?
1: Ja, also diese ganz natürlich also die Sache, was in diesem ganzen Gezi drin steckt. Also dass er in die Lebensgewohnheiten mhm. der Leute eingreift, dass er äh, Frauen beleidigt äh, oder sein Stellvertreter oder ja, Arrange das ge gemacht hat und Erdogan äh, auch, also diese, diese ganzen äh, ja das, das religiöse Sachen haben auch irgendwie nicht so gegriffen, wie, wie Erdogan gedacht hat wohl. Also er hat gerade in den kurdischen Gebieten einen extrem religiösen Wahlkampf geführt, wie er ihn übrigens vier Jahre vorher schon mal gemacht hatte, genau mit den gleichen Parolen, und ähm, das hat anscheinend nicht genügend gezogen. Also in, gerade in den konservativen kurdischen Gebieten, da hatte da hat er noch ein paar Stimmen bekommen. Aber auch dort hat er verloren. Und im Westen ist es einfach auch so, dass eben die Gäsebewegung so. <lacht> gerade bei äh, bei jungen, äh, ja liberalen Türken oder sowas, da verfängt das nicht mehr. Also er hatte irgendwie so seine, bisschen mit Nationalismus und Religion. Da hat er natürlich seine seine Basis und man muss ja auch sagen, dass in diesen 13 Jahren, die jetzt seine Partei an der Macht ist in der Türkei, hat sich ja auch wirtschaftlich einiges für die Türkei getan, auch wenn es in letzter Zeit nicht mehr ganz so gut läuft. Das wirkt schon, er hat über 40 Prozent, aber eben auch nicht mehr. Die Ablehnung also ist ganz stark, auch durch diese Polarisierung des Wahlkampfes, die, die er immer betrieben hat, hat er auch einen ganz starken Block gegen sich, mit dem er jetzt nicht mehr, nicht mehr koalieren kann.
0: Was ist jetzt die Konsequenz, also abgesehen davon, dass das Präsidialsystem wohl nicht eingeführt wird, was denkst du, wird jetzt passieren? Wie wird der KO koalieren? Wird es eventuell eine Neuwahl geben?
1: Äh, ist schwer vor vorherzusagen, es wird eine, also am meisten würde ich eben denken, dass, dass die AKP mit der MHP eine Regierung der MHP sind die Ultranationalisten, ähm, das ist die Partei der nationalistischen Bewegung obwohl sie sich auch eigentlich anti-Erdogan festgelegt hat, halte ich für die wahrscheinlichste Lösung oder eine Minderheitsregierung mit dann irgendwann Neuwahlen. Nur ein neu gewähltes Parlament will auch nicht gerne Neuwahlen haben. Mhm. Äh, so ist auch die Frage, was es bringen soll. Das andere ist, dass äh, die Zusammenarbeit zwischen Erdogan und der neuen Regierung wird in jedem Fall schwer. Selbst wenn es, ein, selbst wenn es eine AKP-Regierung sein wird, weil Erdogan alles immer bestimmen möchte. Und als Präsident hat er sehr großen Einfluss. Also er kann zum Beispiel Neuwahlen ansetzen. Er kann Gesetze nicht unterschreiben. Er bestimmt sehr viele Posten. Er hat Einfluss auf die Zusammensetzung des Verfassungsgerichts. Also man wird von ihm wahrscheinlich, er ist ein Kämpfer, noch einiges hören. Wahrscheinlich versucht er einen Neuanfang nach ihm Natürlich zu obstruieren. Ich denke, die Türkei hat eine unruhige Periode vor sich.